0: Te cuento, tu dosis diaria de noticias. ¿Y para tener de qué hablar hoy? fueron las noticias de la semana. ¿Y la noticia internacional que más dio de qué hablar? Prepárense para escuchar una historia de terror que tiene lugar en un reino llamado Brunei. Este es un sultanato en la isla de Borneo, en el sudeste asiático, donde viven 430 personas. El máximo dirigente es el sultán Hassanal Bolkiah, que vive en un palacio de aquellos y que tiene una fortuna de varios miles de millones de dólares porque su país está lleno de petróleo. El problema, Bolkiah tiene una visión súper conservadora del Islam que choca un poco con lo que se practica en esa región y con una vida de excel esos y lujos de su propia familia. Esperen, esto se pone peor. Desde que era un protectorado británico del reino, tiene un código penal, digamos un poco violatorio de los derechos humanos. Permite castigos súper fuertes como la amputación por robo o la pena de muerte. Restringe la libertad de expresión y religión y discrimina a mujeres y niñas. Sin embargo, con la práctica estos castigos no se llevan a cabo, así que la gente ha podido vivir más o menos tranquila. Claro que hasta ahora. En 2013, el sultán trató de implementar todas estas prácticas conservadoras de la religión islámica, pero no tuvo éxito porque fue más fuerte la presión de la comunidad internacional. Cuando vio que muchas empresas empezaron a desinvertir y que eso iba a afectar al país económicamente, le tocó echarse para atrás. Pero esta semana entraron en vigencia los estatutos que permiten la amputación y la lapidación. Este último castigo se podrá aplicar para el delito de homosexualidad que hasta ahora se penalizaba con cárcel. Obviamente varias ONGs ya lanzaron gritos de alarma y el actor George Clooney decidió ponerse la camiseta y hacer un llamado para boicotear la cadena hotelera Dorchester, propiedad del sultán. Cada vez que nos quedamos tenemos reuniones o cenamos en uno de sus nueve hoteles. Estamos metiendo dinero en los bolsillos de los hombres que decidieron apedrear a sus propios ciudadanos por ser homosexuales o cometer adulterio. Bueno, y el jueves se presentó un informe inicial sobre el accidente del vuelo 302 de Ethiopian Airlines. Por si se les olvidó, el 10 de marzo un avión se desplomó en Etiopía y 157 personas murieron. Desde entonces, Boeing, la compañía estadounidense que hace ese tipo de aviones, ha estado en el ojo público porque fue la segunda caída de un 737 Max 8, su avión más vendido y el preferido por las aerolíneas de bajo costo, en menos de seis meses. El caso es que ayer el gobierno etíope sacó los primeras conclusiones sobre la investigación Y explicó que aunque los pilotos de Ethiopian Airlines Siguieron todos los procedimientos recomendados por Boeing No pudieron impedir que el avión se cayera Es decir, no fue un error humano Sino una falla del avión Estos resultados probablemente van a empeorar La reputación de la empresa Y Boeing va a tener que estar preparada Para demandas de familias de las víctimas Y para pérdidas económicas millonarias Ahora un poquito de negocios ¿Pueden adivinar cuál es la empresa más rentable del mundo? Una pista No es ni Apple, ni Facebook, ni Microsoft En 2008, Aramco Que es la petrolera estatal de Arabia Saudita obtuvo ganancias por 111 mil 100 millones de dólares pss, pss. lo mismo que Apple, Google y ExxonMobil juntas la empresa produjo cerca del 10% del crudo mundial de 2008 más precisamente 13.6 millones de barriles de petróleo al día y su facturación neta fue de 255 mil 258 millones de dólares eso sumado a los bajos costos y a su super relación con el gobierno hizo que Moody's y Fitch Ratings le dieran a la empresa el quinto grado de inversión más alto ¿y por qué carajos importa esto? porque el principal Heredero de Arabia Saudita Mohamed bin Salman anunció en 2016 el plan de vender 5% de Aramco a través de una salida a bolsa local e internacional. Según él, esta venta posicionaría el valor de la empresa en 2 mil millones de dólares o más. Aunque algunos expertos independientes dijeron que Salman exageró un poquito, la petrolera sí planea vender bonos de casi 10 mil millones de dólares en su primera salida para buscar financiamiento en mercados internacionales. Además, la venta es súper importante porque va a servir para que Arabia Saudita pueda reestructurar su economía y reducir su independencia de los ingresos de el petróleo. Así que ya saben, la empresa más rentable del mundo, Aramco. Update de Venezuela en esta semana El martes en la noche La Asamblea Nacional Constituyente Levantó la inmunidad parlamentaria al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó Y autorizó al Tribunal Supremo A juzgarlo Traducción al español Ahora Guaidó va a poder ser juzgado penalmente Como cualquier otro ciudadano Por los delitos que el régimen de Maduro Dice que cometió Según expertos La última jugada de Maduro Es una señal más de desesperación Para sacar al líder opositor de su camino Y le puede salir muy mal No se olviden que el líder chavista Había estado buscando una buena forma De justificar el arresto de este opositor Que tantos dolores de cabeza le ha causado. Pero como no lo encontró, recurrió a esa asamblea y al tribunal, dos órganos que todos saben que él controla, para que dieran la incómoda orden. Aunque ojo, el riesgo de arrestar a Guaidó es inmenso, pues ahí sí que podría pasar cualquier cosa. O sea, que más países se sumen a las sanciones económicas contra la Venezuela de Maduro o que la comunidad internacional finalmente diga hasta aquí llegamos e intervenga militarmente. Hablando de las malas relaciones con Venezuela Y por increíble que parezca Colombia se está llenando de espías rusos Y todo tiene que ver con la crisis venezolana Y la posición que Colombia asumió Del lado de Trump en contra de Maduro Bueno, no llenando, llenando Pero agentes colombianos ya dicen Que hay más de 20 agentes rusos Cuando normalmente deben haber dos o tres Para intercambiar información Sobre tráfico de drogas y esas cosas ¿Que cuándo empezó todo esto? Hace ratico Lo que pasa es que los medios Solo empezaron a hablar de los rusos El pasado 23 de marzo Cuando Rusia mandó unos aviones Con 100 militares a Caracas Es que por un acuerdo Luego se supo que estos militares planean instalar un sistema para lanzar misiles y para proteger de ataques aéreos. Está pesada la cosa. Pero lo más loco es lo que había estado pasando en secreto. Según contó la revista Semana, Rusia ha llevado a cabo ataques cibernéticos, compra de información reservada y recolección de datos estratégicos de la seguridad nacional desde hace bastante tiempo. ¿Qué qué? Todo esto habría sido organizado por agentes de Maduro y sus aliados rusos. Y no estamos hablando de agentes de la KGB, sino de personas que se hacen pasar fácilmente por diplomáticos, estudiantes o empresarios que obtienen información que quieren, por lo cual los agentes colombianos están preocupadísimos. Y mientras aumenta la tensión en Venezuela, seguramente también la de esta guerra fría. La otra noticia ruso-venezolana que estuvo en todos los periódicos esta semana, la tensión que se ha generado entre los gobiernos de Colombia y Rusia después de que este último le enviara al Congreso colombiano una cartita. De amor, no queridos. La carta decía básicamente que el uso ilegítimo De la fuerza militar contra Venezuela Por parte de otros estados que respaldan a la oposición Será interpretado por el Consejo de la Federación De la Asamblea Federal de la Federación de Rusia Solamente como un acto de agresión Contra un estado soberano y una amenaza A la paz y seguridad internacionales Eso a Colombia no le gustó ni cinco porque le sonó a amenaza Entonces el canciller de Colombia respondió Como bastante bravo Después Rusia dijo que frescos, que no era una amenaza Y finalmente Colombia reiteró que no piensa Mandar militares al vecino país O sea, no ha pasado nada muy grave pero la relación con los amigos rusos, si sí están delicadas. Y terminamos con lecciones para exparejas por Mackenzie Besos. La ex del hombre más rico del mundo anunció que ya llegaron a un feliz acuerdo de divorcio en el que Jeff se va a quedar con todo el Washington Post, Blue Origin y el 75% de las acciones de la pareja en Amazon. Ay, que encima él va a manejar el 25% de ella. Feliz semana. Te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias.